0: la unul. Știi? Ca să vă margă... Bă, nu spune, nu e se da. Termină
1: povestea asta, adică rină. începem. În... Am
0: început. Deci am început.
2: Așa că e bine că... Lasă-te e ok zi, că se taie staliști note.
3: Acum ne reglează
2: Ne reglează Dar acum sunt curioasă
1: de final povestea.
2: Îi spui la final. Îi la final.
1: Am spirit de spiritul palis.
2: Bun, dragilor. No. Astăzi uh, v-am explicat puțin formatul, deci știți că e un cadru relaxat, discutăm. Da, pe deja ne relaxat, deja ne-am aprins. Ne-am relaxat. Da. Da. da, bun. Și tema de astăzi însuși, avem o temă care e fără prea multe discuții polemici. Așa crezi tu. Așa, așa m-aș bucura să fie. Pentru că vorbim de hărnicie și lenevie, Da. No, aici sper că o să fim toți de acord, sper că lumea vrea să fie harnică. Și All, those în <laughs> All those in favor.
1: All those in favor.
2: Raise your hand. Și atunci, hai să vedem. pentru că Deși no, e o chestie pe, cu care probabil suntem mulți de acord, e o chestie importantă și pentru mulți e greu de găsit. Cum vedeți voi harnicia? O vedeți importantă în societatea noastră? Și poate ca și creștin cât de importantă e. Oricare. Fără emoții. Începem cu tinerii. Începem cu Andrei. Cum vezi tu hărnicii, Andrei? Ah, cum o
4: văd eu? Ziceai dacă e important în societate și cred că ar trebui să pornim la premisa că, că societatea s-a fondat pe hărnicie. Okay. Ah, și mă refer nu neapărat la societate ca un sistem, ci pur și simplu la ce am ajuns până acum să fim.
1: Civilizație. Ca
4: și civilizație, ca și avans tehnologic, ca și, uh, nu știu, monumente, dacă vrei, uh, lucruri de genul. Uh-huh. Uh, cred că hărnicia îi ceva ce ne definește pe fiecare atât cât investim în ea. Nu, nu cred că ne naștem harnici, nu cred că omul se naște cu inclinația asta, înspre, adică cred că se naște cu o înclinație înspre activități, un om mai energic, dar nu cred că oamenii se nasc uh, învățați harnici să știe din prima să pună mâna, să facă, să... eu cel puțin am avut nevoie de uh, un progres, încă progresez în asta, am avut nevoie să învăț să fiu harnic și mai multe atâta, cred că harnicia se rezumă la a nu face... Adică de multe ori când zicem hrnicie, ne, ne gândim la ceva ce facem uh, și ne place. Dar să fii harnic, pentru mine personal, înseamnă să faci ceva ce și nu-ți place. Ceva ce trebuie să faci, chiar dacă nu-ți place.
2: La cum o zici tu, par un pic și... Adică tu vezi hărnicia ca ceva ce vine cu responsabilitate. Cu foarte multă responsabilitate. Ok. Deci nu o vezi mai ca activitate, ci ceea ce... Ei, da. da, cu, cu responsabilitate disciplina cumva. Și disciplină, da. dar și responsabilitate. Băieți?
3: <coughs> Hărnicia e ruptă din rai. Adică... Uh, nu era
1: cu...
2: <laughs> nu era cu bătaia. <laughs> păi... deci, <acum>, similar Se Și,
3: <laughs>
0: și
2: <ia-mă>, bătaia.
3: <laughs> Presupune. Da. De obicei pentru oameni, mai ales pentru seculari, pare cumva mă, trebuie să merg la muncă, trebuie să lucrez, trebuie să fii harnic. E ca o povară să fii harnic. Dar uh, munca Dumnezeu i-a dată lui Adam din rai, din grădina Edenului. Adică nu e ceva din inima lui Dumnezeu uh-huh. și eu așa percep. Adică, dacă e să vorbim, eu mă aștept ca și după ce trec dincolo, voi munci.
1: Să mă de lucru? Da.
3: Adică, cel puțin, eu nu mă aștept că o să ajung în raiul lui Dumnezeu și...
2: Să stai cu dacă e vorba de numai lui.
3: de cântat, eu nu știu ce să fac în cer. <laughs> dacă... Te prechisești. <laughs> e un o problemă că nu știu să cânt. <laughs> deci, eu văd <clears throat> cumva hărnicia, o primești de fapt, munca, lucru, cum le faci de notă, dacă ești harnic sau nu, dar cumva astea vin din inima lui Dumnezeu și transcend Cine. viața asta. Cel puțin pentru mine. Eu, a, probabil nu lucruri de zis, așa, dar eu stau să mă gândesc ce voi face după uh-huh. în lui Dumnezeu. Am. Și atunci eu mă întreb, voi munci ceva, ce activitate sau. Așa, pentru mine, pentru mintea mea.
0: <laughs> Există percepția asta în societate de multe ori cumva că munca, că acum vorbim de hărnicie, dar...
3: Legată de muncă. Trebuie Legată de muncă amândem, că trebuie să Nu
0: poate fi hărnicie fără muncă. Cumva munca ca și un blestem. Sau noi creștini aliber- așteptăm ziua eliberării în care să stăm pe norișor, să cântăm la... Lactare la electrică acum. <laughs> da. da, exact cum zicea Pepe, dacă ne uităm că de la începuturile istoriei în geneza, vedem că Dumnezeu îl pune pe Adam și dă grădina să o stăpânească și să o muncească. Deci nu știu cum era sau cum muncea Adam acolo, dar era ceva plăcut. Deci munca era ceva plăcut și exact cum zice Pepe. Venea din inima lui Dumnezeu. Ceea ce noi încurcăm, după ce se naște păcatul și omul păcătuiește și Dumnezeu blestemă pământul, dar vorbește despre trudă, despre sudoarea frunții, despre chinul în muncă și ăsta e un blestem de care vom fi eliberați. Acum cât privește împărăția lui Dumnezeu care va veni, nu știu exact cum va fi acolo, dar cu siguranță nu vom fi inactivi. Chiar astăzi citeam uh, pilda polilor în care stăpânul dă poli și
4: de slugilor, cetăți, da, și
0: la urmă răsplătește și zice la unui de 5 cetăți, la unui de 10 cetăți mm-hmm. să le stăpânească. Nu știu cum va fi, dar asta mie mi-arată că acolo va fi responsabilitate, responsabilitate activitate. Da. Deci ceva și de aia trebuie cred că să privim munca nu numai ca și ceva ce generează profit, ci ca și pe o chemare... De la Dumnezeu, ca și pe obligație a muncii. Acum, ce muncim, ce munca, sunt alte discuții mai.
1: Munca îți reflectă sau în muncă se reflectă abilitățile pe care, da. până la urmă, tot de la Dumnezeu
0: Și eu nu cred că poți să fii un creștin, un creștin autentic și să fi leneș. Deci e o contradicție în terme. Amin. <laughs> Deci când zici un creștin adevărat, ăla e un om harnic.
2: Ok. De ce zici asta?
0: Ești de acord, dar pe ce îți bazezi asta? Pe Biblie. Au <laughs> <Am> început bine. <laughs> <laughs> dacă te uiți, și Domnul Isus, ori de câte ori cheamă pe cineva în lucrare, sau exact. dacă te uiți și în Vechiul Testament, oameni pe care îi alege Dumnezeu, niciodată nu l alege pe unul, nu știu, de pe și de la all inclusive îl duce și îl face... Deci toți erau niște aveau oameni, sluși, aveau titlu, zici, că o credință în
1: titlul, în lucrare, da, nu exact. lucrarea Apostoli
0: erau la pescuit, un era la, la vamă, vama. nu, ghedeo bătea grăuntească
3: da. Și toți oamenii mari ale Dumnezeu, uitați, da. că toți lucrau
0: ceva, da. David David era Elisei la, la, la plug, da, Elisei
3: la plug. Deci toți oamenii pe care cheamă Dumnezeu, cheamă oameni care fac ceva. Mm-hmm. Adică nu stau, nu știu eu, dar, dacă lucra ceva înainte, da. da. Era contabil. Dar. <laughs>
1: da, vezi ce interesant e chestia asta pe care o zici tu, pe că făceau ceva, Dumnezeu apoi cheamă în lucrare. Cred că tinerii se confruntă de multe ori cu întrebarea asta, oare care e chemarea mea? Oare unde mă cheamă, Dumnezeu? Și de multe ori mă zici, să stai așa și să. Zi, no, Doamne, îți dispus unde vrei, tu cheamă undeva, știi? Dar până nu pui mâna și să vezi și să experimentezi poate anumite slujiri, să mergi cumva dintr-un context într-altul, e greu să-ți dai seama unde te cheamă Dumnezeu numai Și, am avut, și am
0: avut uh, perioade din astea în care aș fi făcut ceva și nu știam S-a ce și m-am rugat Domnului, domn, exact cum zici tu, arată-mi ce să fac că vreau să fac. Că mi se părea că parcă cam inactiv. Mm-hmm. Dar au venit oportunitățile în momentul când am zis să-ți să fac orice. orice. Adică nu aleg uh, da. eu, știi, vreau să mă cheme domnul, dar la asta. când sunt gata orice, adică și să mă tur parcarea bisericii, dar vreau să fac o bucurie.
3: Da, am început să... și eu aveam întrebări. În ce lucrare mă cheamă domnul, ce anume mă cheamă să fac. Și am început să fac aia, să mă duc în vizită la bolnavi, să stau să vorbesc cu tinerii, să consiliez tinerii, să... Și până la urmă mi-am dat seama că domnul mă cheamă într-o direcție anume. Dar eu până atunci, cum puteam să-mi dau seama dacă cum e să mergi în vizită la bătrân? Știi? Tu n-ai fost niciodată. E... Da. Dar de unde știi că ai chemarea ta? Atunci mergi să vezi. Mergi, te ocup de lucrarea aia și până la urmă cumva s-au s-o statornicit. Au văzut și alții mai maturi mm-hmm. care au înțeles și au zis, uite, lui Pepe, de asta să facă sau... Asta sau cealaltă. Numai dacă te implici. Numai dacă începi să pui umărul, începi și să simți.
2: Da, asta mi se pare foarte interesant, că e, e fain ideea asta. Că și la noi, în contextul nostru, parcă vezi că omul ăla care e foarte implicat, parcă are timp de încă o chestie, încă o chestie. Și cumva, el e mai organizat ca și unul care nu mă stă, și își poate gestiona mai bine timpul. Și mi se pare fascinant. Deci toți oamenii care știu eu că oameni valoroși pe care te poți baza, sunt implicați în, nu știu, două, trei chestii, parcă, știi? Nu uh-huh. da, știu, poate și asta mi-e că și susigăse îi găsea în acțiune deja pe oameni, știi? Și
0: când era Iisus cu cenici la un moment dat spune în Biblie că, zice, nu aveau timp nici să mănânce. Uh-huh. Deci atât erau de, de prinși. Și acum, din experiența mea personală, vis-a-vis de oameni, oameni care am întâlnit, oameni, așa zici, mari, să zicem, în societate, știi? Uh-huh care-s implicați în multe lucruri, în proiecte gigantice, știi? Dar când îi abordez sau îi suni, întotdeauna au timp să-ți răspundă la telefon, uh-huh. să te asculte, să discuți și chiar, uh, acum chiar îmi vine în minte o persoană și știu cât stătea să asculte ce-i spui sau uh-huh. stătea liniștit și măcar că te uitai la viața lui, la programul lui și ți se părea că Ui, omul ăla cum poate să facă atâtia. Dar, în schimb, am întâlnit oameni care vor să fie mari, dar de fapt sunt mici, uh-huh. care nu se spun la telefon, uh-huh. n-au timp că sunt tot timpul ocupați.
2: Bun. Deci, da, suntem de acord că te să implicați și activi. Numai, încă o dată, mi se pare că toți sunt de acord cu asta dar societatea de azi că te împinge uneori sau în une, unele contexte să depășești limitea de hărnicie, cumva să, să ajungi încât uh, modul tot de lucru să fie nesănătos. Credeți că e o problemă asta în societatea noastră și mai ales în orașele astea? Mai ales în Cluj. Dezvoltate așa, <laughs> mai ales în Cluj, da. Da, nu. o grămadă de orașe.
3: Da, mai ales orașele mari, da. deci, uh, <coughs> spre exemplu, dacă mă duc acasă la țară, eu stau la țară, eu stau la sat, Mm-hmm. Dar, uh, fiind aproape de Cluj, sprins în tumultul ăsta al Clujului, uh, al orașului mare. Dacă, dacă merg acasă la tati, la țară, într-un sat uitat de lume. Și a relaxat. Deci, parcă ziua are mai mult de 24 de oameni. Mm. Deci, nu sună telefonul, nu se grăbez oamenii, mm-hmm. nu fug de acolo acolo uh, Când l-am adus pe dată în Cluj, și la 10 seara noi mergeam acasă și eram câte patru într-o intersecție care intră, care nu intră. Doamne, e fel de asta, e lume nebună. Știi? Deci, uh, numai când ieși un pic din tumultul ăsta, îți dai seama cum e de fapt viața normală. Și uh, problema mea cea mai mare îi când e vorba de muncă, dacă atunci când fac o lucrare, dacă e exact lucrarea care trebuie făcută atunci. Uh, Cumva, să, dom- să
4: gestionezi bine timpul? Nu. Sau...
3: Domnul Isus făcea exact lucrarea pe care îi spunea tatăl atunci să o facă. Uh-huh. Uh, pentru ce nici părea banal, cum Domnul Isus și pierde orele cu o femeie samariteană. Dar. Știi, uh-huh. oricum, cum, cum Domnul Isus pierde timpul. Dar Domnul Isus a făcut exact ce i-a spus tatăl în momentul ăla. Uh-huh. Și mie mi se pare, vă dau un exemplu banal eu mă duc acasă, încep să fac curat prin curte, dar Alina zice de două zile că pi o țiavă în baie, știi? Da, dar eu da. fac curat prin curte. Da. Dar da. T- munca esențială pe care trebuie să fac atunci, se repar nu să tundi arba, nu alte probleme din curte. Și atunci, trebuie să faci lucrarea la Potrivită moment,
1: la timpul potrivit. La timpul
3: potrivit. Uh-huh. Și cred că aici e o mare problemă, să știi, mă, acum eu trebuie să fac asta.
1: Uh-huh.
3: Știi? Uh, deci consider
2: că cum? e problema de priorități mai mult. Să da. știi ce e prioritar și.
3: Oarecum, da, să nu dar nu prioritar. Okay. Să știi care e planul perfect al lui Dumnezeu pentru momentul respectiv. Că asta e mai greu. Că așa noi le putem pune noi după mintea mea, știi? Eu pot pune prioritățile după cum cred eu, da? Dar să lucrez în timpul lui Dumnezeu, în Cairos, în momentul în care vrea Dumnezeu să fac
2: lucrul respectiv. E bun. Și cum, scuze-mă okay. că ai deschis subiectul ăsta, dar cum poți ca și om să-ți dai seama de lucrurile astea? Că ar fi ușor să auzi în vocea directă care să spună, spună repară țeava. Deci mi ai prin Alina. Da, <laughs> da, da.
3: Domnul Isus făcea ceva special pentru asta și în Isaia 50 versetul 4 spune că El stă și ascultă. Mm. Și cumva noi avem o gură și două urechi ca să asculti de două ori, să vorbești dată, știi? La fel, trebuie să stai să asculți. Problema la noi, problema la mine e că nu stau să ascult. E foarte greu să stai să asculți În tumultul ăsta al vieții e foarte dificil să te oprești și să stai să asculti exact ce vrea Dumnezeu să faci, dacă e vorba de lucrare, de slujire și așa.
2: Da, și Domnul Isus că se retrăgea se că stai
3: Domnul Iisus avea timp să se retragă Noi mm. nu prea ne facem timp să ne retragem, de-aia probabil lucrările unele lucrări pe care le facem sunt făcute cum sunt făcute mm. uh, și cred că partea cea mai grea din lucrarea pe care o facem e să stai să asculti ce vrea Dumnezeu să faci în momentul ăla
1: Ne-am mm-hmm. dus direct înspre hărnicia asta, poate pentru împărăție cumva uh, mm. în lucrare și în ce avem de făcut. Aș veni un pic înapoi să să mai definim un pic hărnicia și poate tipurile de muncă. Povesteam noi un pic înainte să începem filmările că suntem obișnuiți să interpretăm ca fiind muncă un anumit tip de activitate sau suntem obișnuiți să numim oameni, să zicem că un om e harnic în funcție de cât Lucrează într un anume fel, într un anume domeniu. Hai să Mâncă vedem un pic. Sau... Muncă fizică așa, cumva și de
2: întorce acasă.
1: Da, sau... da, exact, că face stă peste program, da, exact. și Atunci ai exact, un om da, harnic, știi, care stă peste program și parcă e o virtute în societatea noastră să fii cât mai ocupat, să nu ai niciodată timp să fii în, în toate activitățile și așa. Să vedem poate un pic de câte tipuri poate să fie munca și și mai pragmatic un pic ce înseamnă să să fii harnic.
0: Uh, cred că de multe ori noi confundăm și ceea ce se confundă astăzi în societatea asta super aglomerată și în viteză în care trăim, munca cu agitația. Parcă dacă nu ești agitat, nu, nu muncești. Nu muncești. Uh-huh. Sau dacă nu te-ai agitat, n-ai muncit cum trebuie. <laughs> și uh, am realizat lucrul ăsta. Eu, de felul meu, e destul de repezit. Uh-huh. N-am stare. Dacă e o chestie... Deci noaptea, să zic, nu știu, e ceva la o priză, la două noapte, eu trebuie să o schimb atunci, nu pot să dorm până nu, sau eu o, o becă care deci trebuie să rezolv, să văd care e. Și când m-am căsătorit, soția mea e așa mai liniștită și așa nu înțelegea, eu nu înțelegeam pe acum, o să, să ai mă culcă-te că mâine, dar nu Ea. poți, deci eu trebuie să rezolv, să sun, să acum, Ea. să fie totul, totul rezolvat. Totul rezolvat. Și uh, am avut și eu șansa să interacționez cu o altă societate, nu de la țară, o societate mai dezvoltată din punct de vedere economică noastră. Uh-huh. Și când m-am dus acolo, mi s-a părut că timpul se scurge altfel, ritmul în care se muncește e altfel și mi se părea că sunt niște oameni leneși. Și exact așa și ziceam cu cei care eram acolo, cu ăștia. Uh-huh. Și după un timp, așa parcă am avut o sclipire și ceva nu se mea, bine, bine, tu zici ei că sunt puturoși, știi? Dar uite-te ce rămâne după ei. Uite-te ce lasă ei în urmă după zi de lucru uh-huh. și ce lăsăm noi, știi? Uh-huh. Și am văzut că, făcând lucrurile organizat, așezat, constant... O să faci mai mult decât agitat,
1: Dacă trebuie tot trebuie de timpul agitare, ești fapt, da. Și deși, mi-am
0: dat seama de multe ori, când aveam multe responsabilități aglomerate în minte, de făcut pentru o anumită zi sau o săptămână, încercam să le rezolv pe toate deodată, să mă gândesc la toate deodată, să, în jurul meu, să n-am timp pentru cei din jur, că eu sunt s-o s ocupat și văzând cum decur lucrurile în altă parte, am zis, o, hai să le o părând. Ok, am o problemă săptămâna viitoare care trebuie să o rezolv săptămâna viitoare. Mâine am alta. Să mă concentrez pe a de mâine și o las pe aia de săptămâna viitoare pentru săptămâna viitoare. Să-mi fac timp să ascult pe cel de lângă mine. Să-mi fac timp pentru copil. să Așa. Și educându-mă în felul acesta și luând lucrurile pas cu pas și cercând să nu mă mai gândesc sau să mă stresesc chiar pentru lucruri care trebuie să le fac nu știu când și să le iau pas cu pas, am devenit și din punctul ăsta al muncii mult, mult, mult mai eficient. Uh-huh. Mult mai eficient. Okay. Și eu am văzut, de exemplu, dacă ne uităm în orașul nostru, dacă nu te grăbești, dacă nu claxonezi, dacă nu ridici tonul, parcă nu ești eficient într-o zi. Știi? Și am văzut dincolo cum merg lucrurile, adică și acolo sunt probleme, și acolo apar tot felul de provocări, dar stai liniști și hai să vedem Le-i cum putem convinc. să le rezolvăm. Hai să facem să fie bine. Ok, ai greșit, te vin ta a taza să ameaza, vedem. Hai. Aici dacă noi cu strigăt, cu ridicare de ton, cu parcă nu și dacă eu știu, avea senzația asta că dacă vii seara liniștit acasă și calm, parcă n-ai ceva făcut ceva bine. cum trebuie. Deci trebuie să te agi, trebuie să ridici tonul. Uh-huh. Andrei, cum e? Că
2: te ești un tânăr acum în căutare, în... fără
4: experiență,
2: da. Cum
4: văd eu, adică cum uh, regăsesc anumite tipuri de hărnicie. Mm. Eu asociez foarte mult hârnicia cu munca fizică. Okay. Eu așa am învățat să fiu harnic. Având și surori uh, și bunici. Bunica avea, adică bunicii din Banat aveau o, o mini fermă uh-huh. și am lucrat foarte mult la ei. Uh, am și prins un an în care bunicul avea AVC, bunica era slăbită și mama bolnavă și. Pot trebui să lucrez destul de mult și am o responsabilitate foarte tare. Uh-huh. Și atunci, tot timpul o asociez cu munca fizică, hărnicia. Dar ceea ce văd că se întâmplă în Cluj și în orașele mari, îi munca psihică. Și mi se pare că, legat de ce zicea și Pepe, că atunci când evadează din orașele astea mari și găsește liniște. Cred că e doar ideea asta că nu mai există stresul și presiunea psihică. Eu sunt unul care am nevoie de somn și trebuie să dorm cel puțin 8 ore. Mie acum nu mai mi-ajung 8 ore de somn, de exemplu, psihic vorbind. Pentru că îți supraîncărcat. Simt de multe ori că nu mai pot să duc. Și atunci am nevoie tot timpul de o evadare, am nevoie tot timpul de un moment de liniște în care să fiu singur, să meditez, să mă regăsesc, Știți ce zic. Și... Cred că asta e și problema societății noastre. Adică oamenii de multe ori de aia cad în depresie și ajung la sfârșitul puterilor. Că se pune foarte mult accentul pe munca psihică. Să lucrezi cu creierul, cu uh, tot ce poți.
2: Ceea ce nu e rău neapărat. Nu e rău neapărat,
4: dar îi prea e prea mult pentru unii. Da, e mai epuizantă.
0: Uh-huh.
4: Și cred că e foarte bună și combinația asta între muncă fizică și muncă psihică. Eu
3: fac de în două munci, <coughs> fac și muncă psihică, uh-huh. făcând management, prindând în universitate, ai și munca asta psihică în care lucrez cu oamenii și de multe ori prefer o zi de săpat șanțuri uh-huh. pentru un sistem de rigați, spre exemplu, decât să lucrez, cu, să lucrez munca cealaltă psihică. Uh-huh. Uh, pentru mine munca fizică nu simt că mă obosește, simt că e o relaxare. Am odat tricou pe mine, știi, dar nu mă simt obosit. Cel mai confortabil pentru mine e să fiu în salopetă.
4: Legat de ce zici, ai citit ceva articol în care zicea că femeile se relaxează prin socializare, prin legare de relații cu persoane de sex, adică de același sex, pardon. Să nu confundăm. Se mănători, să zic
1: Andrei. Da.
4: Uh, pe Adi, te rog. Nu. Corect, scuze, Adi, nu, eu sunt de acord cu tine într-o totu. Uh, Ați
0: auzit, nu? <laughs> am un ucenic. <laughs>
4: <laughs> și bărbații se relaxează, își revin uh, așa, prin munca fizică. Și ne și caracterizează.
1: Dar e paradoxal am că dacă faci, depui efort intelectual să zic, ești pe ce mai lenești decât unul care face... Munca fizică. Păi și asta a... o
0: percepție că stai. Că
1: stai, stai, stai. exact. Și
0: că stai. Da. Pentru o anumită generație, probabil a celor mai în vârstă, au, mulți au percepția aceasta că...
2: Pe asta se întâmpla numai. Asta era, era ori muncești da. fizic, ori nu muncești. Nu există conceptul ăsta de muncă intelectuală sau muncă. Da, dar da,
4: depinde că, uite, de exemplu, bunica, când tata s-a angajat, lucra da. la birou, bunica era... Adică lucrează la birou, la birou. Hai. știi? Hai, hai. Depinde.
2: Dar bun, de asta nu întreb că, nu știu, eu personal, poate sunt o perioadă a vieții în care simt presiunea asta că ar trebui să fac atâtea lucruri și mi se pare că nu pot să, o oră dacă stau, o risipez, știi? Mi se pare că am prea mult potențial și trebuie să fac asta, știi? Mi se, cum să zic, că hrănește ideea asta, știi? Că ar trebui să fiu deja milionar cu toate făcute și așa mai departe. Și Cred că, deci, ies două întrebări. În primul rând, cum aveți voi echilibru? cum vă duceți echilibrul ăsta în viața voastră? Pentru că sunt conștient că și voi poate ați avut, sau poate nu, da. dar poate ați avut momente în care ați cum mult prea multe sau v-ați asumat mai multe lucruri decât ați putut duce. Și uh, al doilea lucru e, uh, cum îți prioritizezi task în viață, cum vezi ce e important, cum vezi cât timp îți acorzi în părtășia cu Domnul, cât timp îți acorzi cu familia și așa mai departe. Cum ați ajuns la un echilibru sănătos? Cum a, o
0: părerea mea personală și aici sunt subiectiv, dar poate sunteți de acord cu mine, că societatea în care noi, societatea în care noi trăim, marea problemă sau cea mai mare problemă cum nu e lenevia și că e prea multă muncă. Exact, exact. Toată lumea e
1: un job, două, Supra-solicitată,
0: job, două, două, două. supra-ocupată, nimeni n-are timp de nimic. Nu? Zic și că nu-s așa de cu tine.
1: <laughs> <laughs> Mai înainte ai zis că... <laughs> no. No. Corect, no. No. <laughs> <Bun>.
0: <laughs> nu. Nu. Bun. Dar el o zis că el e tânăr, da, n-are <laughs> deci, de <okay. laughs> nu are
4: experiență, deci e ok. eu am auzit acum, uh, am auzit într-o zi la radio, uh, cei de acolo făceau un uh, poll, dacă ai avea o anumită sumă de bani, disponibilă într-o zi ca să cheltui, ai mai munci sau n-ai mai munci? Ai sta acasă sau ai merge la muncă? Și foarte mulți au răspuns că n-aș mai merge la muncă, stă acasă, normal.
1: Păi bun, dar nu cred că o interpretată ar sta acasă ca fiind că ai pierde vremea, ci poate că te-ai de pasiunile nu, 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 deci tale face de lucruri.
4: Adică Să îți faci hobby-urile tale, să te blucuri de plăcerile lumii, să cheltui banii respectivi. Până la urmă la se rezuma. Și care e concluzia la care eu ajuns? îi că omul liber n-ar trebui să
0: muncească. Bun, dar ăsta era un pol, era la radio și eu vorbesc de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Correct, <laughs> și erau oameni care aveau timp să asculte radio. <laughs> <laughs> la ce oră era? Nu știu, că eram în trafic. No, îți dai seama? 2, 3 ore de vârf. Dacă ne uităm în jurul nostru, sunați pe unul pe altul uite, la noi, în viața bisericii, ai nevoie de ceva, nimeni n-are nimic. Sau, acum, hai să fim serioși. Din punct de vedere al prosperității, am crescut toți. Dacă ne uităm în spate cum eram, la nivel național, mondial, oricum ar fi. Bă, cât știți voi? Nu de la radio, nu, așa că au ajuns, dar s-au oprit din muncă.
1: Da.
0: Și cred că, acum, suntem în... Cealaltă extremă, și vedeți că a termenul ăsta de workaholic, workaholic? Da. în care... Și burnout. Da, burnout, workaholic, știi? Da. Și exact apare, îți induce stilul ăsta de viață, sentimentul ăla că pierzi timpul. Și eu m-am confruntat puternic la un moment mm-hmm. dat, cu ce zici tu. Adică mă mustra conștiință pentru da. fiecare minut care stau în care... Asta ar trebui să produc, să uh-huh. fiu sau măcar să citesc ceva, să, uh-huh. mă, să evoluez, să știi. De-i, de-i, de-i. Și. Uh, no, Întrebare. Acum ajung uh, la echilibru. Uh-huh. Dar eu cred că noi, că acum, no, trebuie să ducem și discuția în partea spirituală, ajungem la întrebarea de ce muncim. Și eu cred că. Dacă suntem cu noi înșine, fiecare trebuie să ne punem întrebări cu privire la viața noastră și una din asta una asta ar fi. De ce muncim? Sau de, ce, de ce fac ceea ce fac? Sau poate să fie ceva rău munca?
1: Mm-hmm.
0: Solomon zice că da. Și vă dau un verset, Eclesiastul 4 cu 4. Zice, am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temeiul numai în pisma unuia asupra altuia. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Deci când hărnicia, când munca, e folosită ca un pretext, dar în spate, de fapt ce îi? E lăcomia, e dorința de afirmare, îs ambiții personale și mi se pare că de cele mai multe ori societatea noastră e undeva în zona aceasta. Că dacă ne uităm un pic în spate, la generația bunicilor noștri sau a bunicilor lui Andrei, care au trăit la țară, munca lor era pentru subzistență, putem mm-hmm. spune. Când aveau da. lemne pentru iarnă, Făceau mâncare, o... nu știu ce, ziceau că sunt bine, erau Perfect, da. mulțumiți. Erau așa. Mm-hmm. Poate că a venit generația părinților noștri, care s-au mutat la oraș, nu au venit, au făcut o școală și au muncit pentru o viață mai bună, o mașină, deja mai mult confort, o casă, un apartament, o... lucruri așa. Mi se pare că generația noastră muncește de cele mai multe ori pentru statut. Așa Și Ce... mie îmi Am auzit o discuție, o profesoară de-a mea ne dea un exemplu cu o altă doamnă care era reprezentantă a unei mari companii de la noi din oraș și la un moment dat era ruptă de muncă și ocupată și așa, și era și la o vârstă. Am era chiar tânără, și a întrebat-o, dar de ce mai muncești? Că ai câștigat și atâția bani. Și a răspuns așa vulgar și a zis, dar pasă de bani? Zice, dar mine nu mă interesează de bani. Vreau să fiu numărul unu.
1: <laughs> <laughs> Știi?
0: <laughs> și eu personal, acum e mai lungă povestea, dar eu am ajuns la un echilibru și asta nu prin mine însumi, așa, ci cu ajutorul lui Dumnezeu, dar în care să-mi dau seama că, bă, dacă am un munte în față, Sincer, nu-i neapărat să-l mut. O să stau să-l admir, că e frumos. Știi? Adică de ce aș muta munții? Da. <laughs> știi? Dumnezeu l-a pus acolo. Uh-huh. Noi să mutăm munții, să schimbăm cursul fluvilor, dar ele au un curs, știi?
1: Și într-adevăr, cred că se resimte chestia asta și... Poate până acum până la o anumită vârstă în viață, simți că trebuie să... Da cumva să acumulezi anumite da. lucruri sau să demonstreze anumite chestii Acum mi se pare că vârsta asta coboară tot mai, cumva tot mai de tânăr trebuie da. să faci niște chestii pentru că da. vezi pe unul că îi milioane pe internet au făcut nu știu ce online și cumva tinerii tot mai devreme simt presiunea asta că mă dacă am ajuns la 25 de ani și nu am făcut aia, 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 aia înseamnă că da. am Te simți ratat. Exact. E, da. exact.
3: Când eram eu student în 2008 când așa am așa venit așa student la Cluj, uh, spre exemplu, dacă era ceva chestie de voluntariat în biserică, găseai, ziceai stop la listă. Uh-huh. Știi? Uh-huh. Deja spre prea mult.
1: Primul venit, primul da, și... uh-huh. deci
3: Trebuia uh-huh. să pui stop. Am nevoie de cinci băieți și trebuia să pui stop când au intrat cinci băieți. Uh-huh. Acum, dacă ai nevoie de cinci băieți să-i adun să facă o chestie uh-huh. dintre studenți, bă, măcar doi să găsesc. Uh-huh. Știi? Uh, foarte mulți studenți sau tineri, de tineri, de prea de tineri, vor să intre în câmpul muncii, indiferent ce fel de muncă ea, ca să facă, să aibă, să ajungă să, exact ce spuneați, eu în domeniul meu, ăsta cu legumele, în domeniul legumiculturii, de obicei, la noi e problema în felul următor, Că, la toate întâlnirile unde mă întâlnesc cu legumicultori de obicei e cel mai tânăr. Uhum. și acum nu mai e chiar așa tânăr și uh, următorul care e apropiat de vârsta mea e cam de vârsta părinților mei deci 50 plus acolo și uh, întrebarea mea care s-a ridicat a fost de ce nu avem intermediari de ce părintele care are 50 de ani și are copii de vârsta mea, de ce nu lasă copilului său uh, ferma afacerea asta agricolă și mi-am dat seama că problema foarte mare a fost, la generația asta, că nu știu să spună stop. Adică agricultorul a a muncit până a căzut în nas, ăla nu știu să bucure din un concediu, nu știu să lase combina și să iasă cu copiii uh-huh. și problema mea mare pe care mi-o ridic în munca pe care o fac, îi, dacă niciunul din cei patru copii ai mei nu prea ia sau să-și dorească să se facă agricultor, problema e a mea, nu e a lor. Pentru că n-am știut să fac meseria pe care am avut-o în așa fel încât copiii să vadă, mă, tata a muncit, dar au avut timp și de noi. Atât de mult au muncit oamenii și merge în Austria, merge în alte țări, în Germania. Vezi că de la străbunicu are ferma, au avut o o au avut o taică, și-o are el. Că au învățat un echilibru, cum zicea Adi de civilizația asta. Și am lucrat o perioadă în țara respectivă. Eu cea, ce mi-a plăcut acolo, că n-am văzut oameni întregând chiulul, dar nu i-am văzut nici transpirați. Deci eu știu să muncească... Ziceți-ne unde
4: e?
1: așa vorbim de țara da. respectivă, da. deja nu. era un pic da. uh,
4: Și atunci... da. și miare.
3: Nu, nu că au și ei defectele lor și au și ei problemele lor. Dar ce mi-a plăcut la ei pe, uh, în ce privește munca a fost asta. Și mea, eu m-am tot întrebat și tot am Căutat echilibru, mă, așa să muncesc încât să fie o plăcere pentru copii mei și să-și dorească să muncească ce muncitatea.
0: Că dacă nu fac eu asta, e problema mea, nu a lor. În Suedia este o vorbă care e un light motiv al societății. Ventalite. Așteaptă puțin. Deci, e așa. Dar dacă te uiți ce fac, totul fac bine. Fac. Îți top în tehnologie, top în construcție, în ce vrei. Și de acolo se dă direcția la multe lucruri în lume. Legat de chestia asta,
2: am auzit o, o vorbă așa faină că ziua de odihnă, știi, sabatul, fie ți-l iei tu, fie vine ea oricum, știi. Și da, am aflat chestia asta. Nu pot să zic că am ajuns, eram acum, nu știu, vreo patru ani sau când. Uh, munceam foarte mult în sensul care am ajuns să neglijez tot ce înseamnă biserică sau relația mea cu Dumnezeu și am munca acum că după aia mă rezolv. Și nu știu, după vreo câteva luni de muncă de asta, așa, nu neapărat, again, nu am fost de cel mai harnic, dar am neglijat alte aspecte și m-am îmbolnăvit, de nimeni nu puteam să stau în picioare. Deci am fost <laughs> săptămâni în care nu puteam să... Da. <laughs> da, și asta, chiar atunci am spusat o predică pe tema asta. Știți ce-mi mi s-a părut că, bă, dacă dacă să bat, ziua de odihnă, o faci frumos, sănătos, e perfect, știi? Dacă nu, oricum o să cumva, cum mai zis și de cei mai vârstă, că pica la pământ de o oricum ea vine, știi, mai bine ia-o tu și fii echilibrat. Și asta vedem deja din Geneza și în începutul Bibliei. Dumnezeu câte zile o creat și a făcut? 6 și a șaptea s-a bucurat, a stat bucurat de creație. Și asta mi se pare un aspect important al echilibrului. Să ai și ziua asta uh-huh. de odihnă, ziua în care să apreciezi uh, munca pe care ai făcut.
1: Și să recunoști până la urmă și că ești limitat în abilitățile tale și în ce poți să faci și să-ți recunoști cumva și dependența de Dumnezeu. Știi că...
0: Eu nu cred că trebuie să intrăm cumva într-o stare din asta de inactivitate. știi? Sensul, mi acum o perioadă sau an sabatic uh-huh. sau nu știu, în care nu fac nimic, mintea mi-o uh-huh. decuplez, știi? Uh-huh. Pentru că eu cred că în asemenea momente o să aluneți spre alte lucruri. Și avem un exemplu lui David, care când nu mai era la luptă, era relaxat, apăcă o pereșul casei, se uită, vede ce vede și se întâmplă ce se întâmplă. Dar uh, ideea e cum ne dozăm energia, spre ce. Știi? Ce facem? Ce considerăm muncă? Aici mi se pare... Noi dacă stăm acum aici pe scaune uh-huh. și discutăm, într-un pierdem vremea, da. știi? Adică, ce În loc să nu știu turăm pe aici, pe afară pe ceva, sau, sau nu, Magda s-ar bucura. Nu
1: știu
0: Da. Eu un pic
4: așa, mă, un pic out of context, ca și uh, părerea ale vostre, okay. că un pic privesc diferit situația, în ce sens, cred că lumea e harnică și văd mai ales și la biserică și în comunitatea noastră, oamenii sunt foarte harnici, mm-hmm. recunosc dar eu personal am văzut, de exemplu, care e cel mai apropiat context pentru mine și cel mai familiar, facultatea, A, că da. acum sunt... Da. E și agra... bine că ai adus da. că... Eu am colegi, de exemplu, care nu fac nimic. Mm. În sensul că, deci eu am, n-am crezut că se întâmplă așa ceva, dar ei merg la cursuri că se plictisesc acasă, la Hai cămin. să zic
0: ce se întâmplă după aia. Nu știu ce se întâmplă să după fie aia. Harnici. Nu știu <laughs> ce, <laughs> ce să, o să fie, Uite, aici Pepe poate să confirme mai bine că noi ne cunoștem de mulți ani și am văzut parcursul câtorva generații. Au venit la Cluj valuri, valuri de studenți. pe a avut și colegi. Unii serioși cu facultatea, alții leneși. Astăzi toți să harnici. Dar la unii li mai greu în viață și la unii e mai ușor. Unii sunt mai harnici la un birou, alții poți să harnici la un șantier. Dar de harnici, să sunt harnici. Da,
1: am Bun, Există totuși și aspectul ăsta da. pe care îl zicea Andrei. Eu văd la da, cei tineri. Da, în, în facultate că... sau, nu rog, da. ca elevi, ca o...
4: Se vehiculează foarte mult ideea asta să faci bani fără să faci nimic. Adică să faci bani din nimic. Nu să spun.
2: Passive income. Exact. Passive <laughs> income. Da. Să stau da. Exact. Da. Da.
4: pasiv. și no, pasiv. Nu știu ce să zic și legarea asta. Sau, uite la ce mă gândeam legat de echilibru în muncă, ce am pățit într-un an a fost a, în perioada concertului de Crăciun și am avut foarte multe responsabilități și a fost prima dată în viață în care efectiv am simțit că n-am mai, nu mai pot. Deci după ce s-a terminat concertul, trei zile, trei zile am stat în pat și am dormit. Și atunci m-am gândit la, la Moise cu Ietro. Când Moise a ajuns la... Punctul ăla culminat în care eu zic, bă nu, nu mai rezist cu poporul ăsta. Eu nu mai am cum să fac față la responsabilități. S-a s-o venit la ăla și a zis, dar cine zice că trebuie să le faci tu pe toate? Hai să pui un om peste 10, încă unul peste 100, încă unul peste 1000 și să împarți responsabilități. Și mi se pare că în muncă, cel mai important lucru, mai ales când și tu știi, adic- când lucri cu o echipă de oameni, trebuie să știi să împarți responsabilități. Că dacă nu, toate cad pe tine. Și atunci...
2: Asta e greu, cred că chiar la început vorbeam, da, cu Pepe vorbeam, că ce greu e să, la asta deja e alt aspect, dar ce greu e să delegi oameni, că de multe ori vin să le faci tu pe toate. Că se că Bă, tu, m-a, tu știi să faci. Exact, ex- ex- eu știu, ex- nu ex- exact. cum să faci chestia, nu pot să las pe ei și Y că nu fac la fel și nu. nu și nu, nu iase bine. Și ce important e să-ți faci, bine, probabil voi sunteți mai în măsură să vorbiți despre asta, să-ți faci nici să ai oameni de bază acolo care știi că fac lucrurile cum trebuie, nu pe pe asta, asta discutăm. Uh, da.
3: Eu mi-am luat frații, spre exemplu, și i-am angajat în fermă și i-am învățat cum trebuie să facă lucrurile. Și acum ei învață pe ceilalți care vin noi în fermă. Deci dacă îmi vine un angajat nou, eu nu îi explic ce are de făcut. Uh-huh. Eu îl trimit cu Luci, spre exemplu, unul dintre frații mei. Și îl învață el și dacă rezită la o săptămână de lucru cu el, îl și angajez. Deci el știe dacă... Și atunci, eu pe partea de fermă, spre exemplu, unde fizic nu lucrez, fac mai mult management, de fapt asta fac. Efectiv, deleg fiecăruia ce are de făcut uh-huh. și apoi cer să coteală. În timpul zilei, spre seară, dacă nu, a doua zi dimineața. Și... Uh, ei atunci fiecare au pătrățica lor, asta le-am explicat, voi fiecare aveți o pătrățică, eu am cubu, da? Deci eu văd toate fețele. voi fiecare, imediat dacă nu v-ați făcut pătrățica cum trebuie, eu îmi dau seama și vedem toți la final că nu ți-ai făcut-o bine. Și ce mă interesează, îi omul ăla să înțeleagă foarte bine ce ar de făcut în pătrățica lui. Că e foarte simplu să zic, tu mag, dar trebuie să faci așa, nu, nu-i pătrățica mea și... Mm-hmm. Uh, asta, am, asta am învățat în ultima vreme foarte mult pe partea asta de management, uh, dar ca să-l înțelegi foarte bine, să înțelegi foarte bine partea asta, trebuie să o faci tu prima dată.
1: E trecut tu viața, da. uh, prin efectivă.
3: Uh, Eu am în, luat de la firul ierbii și am făcut toate lucrările respective, spre exemplu, în fermă, uh-huh. și atunci știu exact uh, să-i spun omului, îl înțeleg ce îl deranjează în munca pe care o face, dar am făcut o prima dată și uh, vedeți că și Domnul Iisus vine să ne ceară să facem lucruri pe care El le-a făcut. Știi? Uh, uh-huh. uh, el nu a stat în cer și a zis, faceți așa, faceți așa, o mergi și a trecut pe acolo și atunci impactul pe care îl are uh, ceea ce cer oamenilor să facă e nu mai mare dacă ei știu toți că tu ai fost pe acolo.
1: Mie mi s-a părut totuși interesant ce aducea Andrei vorba de faptul că acum poate tinerii ar vrea să facă bani ușor, fără să facă nimic... Probabil că sunt care ar avea numai de dragul de a avea bani, se facă ușor. Dar îți curioasă un pic ce credeți despre mentalitatea asta? Acum noi am trecut de la a face bani ca să trăiești, cum ziceai tu, adică bunicii își făceau cât aveau nevoie, mâncau, era cumva acolo autonom da. în gospodăria lor. Stii? Acum dacă ajungi cumva să zici să faci bani venit din ăsta pasiv, cum zice joi, ca să poți să te ocupi, să zic de pasiunile tale sau de chemarea ta sau să te implici în alte lucruri vi se pare o mentalitate greșită asta sau
0: nu cred că e greșit să faci bani pasiv, <laughs> dar cred că e greșit să pornești de la mentalitatea că poți să faci bani fără să muncești aici mi se pare No, trăim în nebunia asta Care deja pe mine mă depășește Deja pic prea trecut Pentru ce se întâmplă acum Cu media în Online, în, cu TikTok Și cu toate lucrurile astea În care oricine poate să fie orice În care cineva Prezintă niște Imagini, își formează un avatar Care nu-i real Un personaj Prin care influențează o grămadă de tineri, care el câștigă prin faptul că tinerii ei îl urmăresc, că de fapt ăla ai, ai sursa lui devenit, dar influențează într-un mod toxic și distrugător. Eu știu de când a apărut fenomenul ăsta cu speakeri motivaționali cu care te învățau, fraiere, de ce să muncești, uite-te, care nu știu care, știi, că te o afacere, ce înseamnă, a, a, știi, totul o carte, dacă i cumperi cartea, știi, trebuie să mergi la cinci seminarii până să-ți spună că, de fapt, la urmă, e o carte, dar e un preț exorbitant la carte, dar nu, no, chestii din astea. Și de la început am respins... Uh, lucrurile astea sau afacerile astea în sistem piramidal în care vinzi un ruj și 25 până la diamant tot trebuie să aibă un <laughs> comision, <laughs> știi? Da. Uh, și dacă vorbești cu economiști adevărați sau cu oameni de afaceri adevărați îți vor spune că drumul e foarte greu cât fal, înseamnă trece prin eșec, prin faliment, prin dezamăgire, multă, 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 uh-huh. multă muncă, care la urmă poate să te ducă și la venituri pasive, ceea ce nu e așa mare. Da, da, da. <laughs> ne că banii mulți
2: câștigat, cum era? Câștigați rapid? Piez rapid. Cum vezi de mulți câștigau. Că nu le cunoști Acum... Căci a... ce câștigat loterii și cunei colosale și ajung
0: iară... Am ajuns la... să discutăm zona asta banilor și...
3: Nu. Ne-am departat, Ne-am, da, aș
0: vrea să mergem un pic să vorbim și despre hărnicia în domeniul spiritual, dar legat de zona asta mercantilă dacă tu îți focusezi aici țintele o să fii tot timpul dezamăgit și tot timpul neîmplinit, de ce? pentru că nu există limită tot timpul va fi ceva, ceva, ceva ceva mai mult deci nu, nu poți să te oprești adică care-i ținta? Uh, nu uh, stai în chirie visezi să ai un apartament ai un apartament
1: visezi o casă, visezi
0: o casă. ai o casă, visezi V-a un banal. bloc ai un bloc, visezi un cartier de la bicicletă la mașină, tot timpul ți-ai luat mașină apare faceliftul deja te-o luat deci, știu când am avut am călătorit Odată, prima dată, când am fost și am văzut într-un port iachturi și ne uitam acolo și atunci mi-am dat seama, am avut sentimentul ăsta. Când mi-am dat seama, am zis, bă, ce orice mașină intra, pălește în comparație cu cel mai mic iacht de aici. Dar acolo am văzut cum se uitau cu dispreț sau cu invidie, unul la altul de pe o barcă pe alta care era cu una mai mare și am și oamenii ăștia, că stăteau unul, stăteau, aveau un parte acolo știi, și ea nu se uitau la noi care noi ne uitam la ei, că la un moment dat a venit unul din ăsta imens că l-am și găsit pe internet cu o grămadă de știi și o parcati și se uita și să ăștia i-am văzut efectiv cum s-au frustrat, deci dintr-o dată când a intrat la s-au frustrat și am până la urmă Știi, tu te raportezi e el, tot, tot, timpul. tot timpul mai sus da, și niciodată n-ai la mulțumire. Și atunci, da. carei ce înseamnă, ce înseamnă să fii om bogat? Pavel zice, când avem cu ce să ne îmbrăcăm și ce să mâncăm, ne va fi de ajuns. Noi avem mult hmm. mai mult decât atât, avem un prieten comun cu Pepe și a spus odată un lucru și acum a, a, și el a pornit de jos, acum e un om. Ok. okay. Și spunea, pentru mine întotdeauna a fost o bucurie, deci vis-a-vis de lucrurile materiale, când o nevoie e împlinită. Și am văzut. Deci când ai o nevoie împlinită, ai nevoie, nu știu, eu, de cizme, de zăpadă, că... și te bucură. Dar când ai 15 culori, deja de nu, mai mai ai,
1: nu mai ai nicio
0: bucurie. Dar acum revenind un pic la partea spirituală, în cartea proverbelor pe care noi o studiem, Lenea mintită de 28 de ori. Deci da. se face referire la lene. Da. Și acolo uh, ni se vorbește de multe ori, și ni se dă exemplu de du-te la furnică, învață de la furnică, care își adună, lucrează la timp, da. nu despre ogorul unui leneș care era plin de spin și zidul dărâmat și da. da. lenea, uh, sărăcia vine peste tine ca un hoț. Și, și da, da. Vedeți, noi discutăm și de multe ori vis-a-vis de muncă și de hărnicie cumva le atribuim părții acesteia materiale, cumva. Mm-hmm. Vedeți, toate discuțiile noastre au da, mers de, în de, zona de, asta de, 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 de. și mai puțin accentuăm pe partea, partea spirituală, spirituală și da. cineva, dacă se dedică unei munci spirituale, s-ar de, putea de, să fie privat, că nu poți să le faci de, pe toate, da. știi și de multe ori să fie privit ca și, da, nu știu, un om...
1: Că se nu vrea să ajungă responsabilități, că nu că să face. Muncească. Ori
0: Biblia, când vorbește de hărnicie, cred că, în primul rând, aici vrea să ajungă Cuvântul lui Dumnezeu, deci o hărnicie în domeniul ăsta... A lucrat
1: pentru împărăție. A, da,
0: a lucrat pentru împărăție, spiritual. Și personal, cred, și cumva reia o, o idee care am spus-o și la început, că nu poți fi un creștin autentic fără să fii harnic. Un om care lucrează pentru împărăție, cu adevărat, îi harnic, nu poate să-și neglijeze responsabilitățile Obligații, și obligațiile da. față da. de familie, față da. de ce are de făcut. Nu neapărat să producă, nu știu ce, mari imperii financiare, dar...
2: Da, și mie îți pare că acestea tot sunt unelte prin care noi trebuie să ne atingem cum a scopul nostru suprem, să zic pe pământ. Să lucrăm pentru împărăție. De și faci bani, de a-și faci no, tot felul de lucruri ca să ai niște unelte care poți să acum am fost în Madagascar, da? da. E ok, să i susții pe oamenii ăștia cu gânduri bune, este roșu pentru ei. Dar dacă nu ai și partea dacă financiară Dacă Nu ce să-i efectiv. Da. Oamnea trebuie să mănânce. s exact, exact, exact. te desbrăcatul, dute,
3: încălzește-te și bucură-te de viață, dar aia de aia nu ce.
2: de a trebuie să rămână ca și unelte toate lucrurile astea. E părerea mea.
3: Da, eu da, ce, da. ce am văzut deși am parte uh, partea asta de fermă să zic că asta e cea mai. Uh, nu pot să zic că e foarte. o chestie fo- care mă îmbogățește pe mine. Uh, încă tractare să o aduc pe linia de plutire, și așa. Uh-huh. Dar ce am văzut, vin oameni acolo care nu au auzit niciodată de Dumnezeu sau nu au o relație cu Dumnezeu, ca acum, religioasă în felul lor, uh-huh. dar pot să fie o mărturie. Zi? Pentru ei. Uh, au venit niște băieți din Africa și au lucrat la mine. Știi? Aia... Nu. Atunci mi-am dat seama ce înseamnă, dacă tot e vorba de asta, un bărbat de 40 ceva de ani să-i dai pentru o zi de muncă 200 de lei și la sfârșitul zilei să plângă și să zică boss, în viața mea n-am mai avut atâția bani în mână pentru o zi de lucru. Și uh, poți fi o binecuvântare prin locul tău de muncă. Uh-huh. Oamenii ăia își prime salariile la timp, își uh, se bucură de tot ce îi e acolo. Ai grijă uh, de lor. Da, ai grijă de familia lor. Veneau la început, cum veneau la lucru, pleacă acum acasă, vin cu mașini, pleacă cu mașina acasă. Și toate chestiile astea, uh, până la urmă, dacă nu aduc beneficiu spiritual, ce rost are? Uh-huh. S-i? Uh, dacă lucrurile este nu slăvesc pe Hristos. Dacă nu toate lucrurile sunt din el, prin el și pentru el, ce folosare? Ce folos am? Eu nu știu ce fermier, nu contează. Cred că
0: unde creștinismul îi trăit într-un mod autentic, întotdeauna produce și prosperitate, pentru că oamenii sunt harnici, îți echilibrați, îți cumpătați. Acum, da. exceptând anumite situații, Stația dacă ne uităm în istorie, da. războaie, prigoane, da, da, da. dar în da, general, da. adică In vezi general, oameni da. care au trăit după ce se întorc la Hristos, sau au experiență, devin serioși, devin De așa, exact. și în jurul lor, lor da, și, da, și, da. Da, și dacă ne uităm nu capitalismul născut, însă nu mișcării protestante. Cumva.
4: Eu m-aș duce un pic în altă, uh, în altă parte cu discuția. În sensul că la ce mă gândeam și acasă e că ce se mai vehiculează așa cum a și ce își dorește fiecare e să lucreze ce îi place și să fie ferici la locul de muncă. Ei dacă punem accentul pe lucrurile astea, atunci ar trebui ca din hobby noastre să facem ceva din care se iasă și bani. Eu cel puțin așa o văd ca tânăr ca voi, aveți altă părere ce mai probabil, dar m-am văzut personal alergând după hobby mele, după ce mi-ar plăcea să fac, după ce și toate acestea. și tot timpul tata a fost uh, omul care o venit și a zis, e important uh, job-ul tău da, e important să aduci bani, important să îți susții familia, pentru că ăsta e mandatul tău, până la urmă, asta trebuie să faci dar trebuie să te implice în lucrare, trebuie să pui foarte mult accent pe munca spirituală De ce? Că dacă stăm să ne gândim, până la urmă nu o să rămână locurile mari din New York, nu o să rămână companiile, nu o să rămână Suedia, nu o să rămână absolut nimic. Rămân oamenii pe care tu prin lucrarea ta spirituală, prin slujirea ta și de la muncă, i-ai adus la Hristos și care o să fie acolo în veșnicie. Și mi se pare că de cele mai multe ori pierdem esența. Și mi se pare de foarte multe ori, eu am privit așa slujirea, și mi-a părut foarte rău, și așa cum am pare, ca o pierdere de timp din punctul ăsta de vedere. Că în timpul ăla puteam să puteam fac să bani. Puteam să fac orice altceva care să-mi aducă bani și fericire. Nu trebuia să stau să cânt acolo la școală
0: micăle sau. Da,
2: asta a fost și pentru el.
0: da. dacă stau de multe ori să mă întreb, oare noi chiar credem ce scrie în Biblie? Și dacă direcția pe care ne dă Hristos e împotriva curentului lumii și noi să alegem împotriva curentului lumii, să mergem în direcția lui Hristos și să credem că putem ieși bine. Uh-huh. Dacă ne amintim de pilda bogatului căruia rodise țarina, ne spune că unui bogat erodise țarina. Acum, întrebare, cine a făcut să erodească țarina? Dumnezeu. Deci nu a fost un lucru rău că i-a rodit țarina. Omul ăla, din moment ce aveam planul planuri să-și mărească hambarele, să... eu nu cred că era un om uh, leneș. Eu cred că era un om harnic. Mm. Nu spune lucrul acesta pilda, dar eu cred că era. Deducem că nu era e un om, om harnic. Acolo, deci, da. Lucra așa. Dar care a fost problema lui?
3: Încorat în lumea asta. Era
0: ancorat acolo. Și ce zice cuvântul? Nebunule, chiar în noaptea cere, asta se cere. va cere sufletul înapoi. Acum poate nu ni se cere în noaptea asta. Dar la fiecare vine vremea când îi se cere sufletul, îi se cere coteală, Și ce spune cuvântul acolo? Tot așa este și ceea ce își adună comori pentru ei și nu se îmbogățesc față de Dumnezeu. Adică alergăm, alergăm atâta de mult. Eu văd în unii părinți cât de preocupați să asigure copiilor, o garsonieră, sau nu știu ce... Și ce lipsă de interes au când vine vorba despre lucrurile spirituale? Și am văzut că mult mai bine au ajuns în viață copiii cărora li s s-o, uh, acordat atenție și au primit un bagaj spiritual, s o descurcat mai bine decât o garsonieră sau o dacie, roțile sparte. M-am știi? gândit,
3: care, cum, cum te îmbogățești față de Dumnezeu? Ce are valoare pentru Dumnezeu? Și dacă ne uităm la Domnul Iisus, ne dăm seama exact ce a fost valoros pentru da. Domnul Iisus oamenii. Domnul Iisus a fost preocupat de oameni. Nu a mers să vizitează pietrele, nu a mers să viziteze statuiele, templele și nu știu ce. El a fost preocupat de oameni. Deci, Domnul Iisus a fost gata să piardă timp cu Samaritian, că a fost gata să piardă timp cu Nicodim, a fost gata să a fost preocupat de copilași. Domnul Sus a fost, pasiunea lui a fost oameni. Cum putem să ne îmbogățim față de Dumnezeu? Investind, căutând, oamenii, acordându-le timp, ascultându-i.
0: Ziceai, Joey, la un moment dat, despre tendința asta de a fi mereu agitați, a trăi în senzația asta că pierzi, că faci, da. că, și cum te, cum te echilibrezi. Parcă tot timpul trebuie să punctești ceva, cum zici tu, până la 25 de ani, dacă n-ai escaladat TV restul, deja ești ta, dacă nu, dacă nu, și intri în angrenajul ăsta și în malaxorul ăsta care te zăpăcește. Pe mine ce m-a ajutat, chiar să mă la domnul Iusos și la și lui și chiar să-l iau ca și exemplu. Uh-huh. Adică, eu văd, se pune o presiune din partea societății. Unde stai? Și contează în ce cartier stai. Chiar m-am întâlnit cu cineva nu m-am întâlnit de mult și. Păi tu nu stai, nu știu, nu stau, știi. <laughs> Zice, păi tu nu stai cu. Tu știi, dar, între oamenii bogați. Zic eu, mi mi-ajunge să stau între oameni. E ok. Știi? Deci și se pune o presiune. și Pe mine chiar m-a ajutat faptul să mă urmă la Domnului Sus și să văd că se naște în Iezle. dar la un moment dat el zice că fiul omului nu are unde-și pleca capul. Da. Deci nici măcar Iezle nu a mai avut la un moment dat. Și după standardul lumii a fost un ratat. După standardul lumii. Petru și ceilalți pescari lasă afacerea și merg după Domnul și au pierdut afacerea. Pavel putea fi un mare erudit, nu știu, cu o carieră academică strălucire da. și el lasă tot și merge după Hristos. Cu siguranță ar fi fost niște nume mai sonore în vremea lor, în comunitatea lor, în da. Galileea, așa. astăzi ea coperea praful istoriei și, totuși, astăzi ei strălucesc și mm. o schimbat, o schimbat uh, lumea. Eu ce am văzut,
4: scuze, ce am văzut eu în uh, istoria familiei noastre, ca să zic așa? Că în momentul în care te dedici lucrării și intri în slujire, dar o faci cu tot ce ai și cu tot ce ești, Dumnezeu poartă de grijă tot timpul pe, de partea materială. Adică nu își bate joc de tine să te introducă într-o lucrare care necesită să stai pe lângă 8 ore la lucru, încă patru ore la biserică în fiecare zi și copiii tăi să nu ce să mănânce după aia. Eu nu cred, adică eu am văzut în familia noastră Tata era la lucru, stătea de multe ori și câte zece ore, când ei, ei se aglomerau foarte mult proiectele și toate astea și după aceea mergea și la biserică. Dar niciodată n-am avut ce să nu mănânc. Deși au fost momente când am fost și sub linia de plutire și când am fost doar pe linia de plutire. Dar n-am avut niciodată momente în care să zic, bă, acum chiar n-am ce să mănânc, acum chiar mor. Dacă nu se întâmplă o minunie, noi murim. Au avut tot timpul grijă de asta și... Mă gândeam și la episodul în care Isus îi trimite pe ucenicii, doi câte doi. Nu îi lasă să-și ia bani cu ei, nu îi lasă să-și ia încă o haină de schimb, nu îi, lasă, nu îi lasă să-și ia mâncare și un toiag, că Domnul va porta de grijă și cred că de multe ori ne și facem foarte, ne facem prea multe griji că dacă nu o să fie bine, dacă nu o să am ce mânca, dacă, dacă,
3: dacă, dacă, exact,
4: dacă nu o să
0: fie bine. Tot timpul va fi bine atâta timp cât ești în planul lui, cât ești în voia lui. Da. Asta da. cred că e foarte important ce zice Andrei, adică care e împlinirea acelui cuvânt care zice căutați mai întâi împărăția da, și nepregănirea și, și celelalte lucruri asupra. de care îi nevoie, îi da. se vor da. Și am văzut lucrul ăsta. Deci chiar dacă tu cauți, chiar dacă tu cauți, Dumnezeu face cumva ca nevoile să fie împlinite. Da, îți va testa credința, de multe ori nu o să vezi. Nu știu cât timp înainte Ci pas cu paste te călăuzește Dar am văzut Și de multe ori m-am strofocat atât de mult Și cu proiectele mele Și n-am reușit să fac aproape nimic Sau foarte puțin Și când am căutat cu adevărat împărăția Am stat liniștit Nu știu cum Nu știu cum Da, da, dacă
4: Am văzut și exemple În care era erau lucrare Gata, nu mai facem nimic Pe partea materială Asta e fals păi... În sensul că Uite, de exemplu Pavel când O mers în Corint O mers în Galatea Filipe, S-o duzeam, dar o făcut cu corturi, că nu ai fost A de,
0: de textul care zice că să nu luați cu voi nimic. Da. Dar Domnul Iisus, la cina cea de ne zice, acum să luați cu voi. Cine are... Da. Cine are da, să-și scumpere. Să-și scumpere. Exact. Deci, nu vorbim despre lucrurile alea, fiecare are o anumită chemare. Eu mi-am pus întrebarea, vă spun sincer. După ce am experimentat nașterea din nou, m-am gândit, pe dacă domnul mă cheamă să rămân ca Pavel, uh-huh. știi, nesura. mi-am pus întrebarea asta, foarte repede am aflat că nu mă cheamă, știi? <laughs> După aceea m-am gândit, oare mă cheamă domnul la o lucrare full time? Nu m-a chemat. Deci nu m-a chemat să las totul în sensul ăla uh-huh. a nu face nimic. Dar m-a chemat să las o parte. Și foarte important, cred că, să-ți pui prioritățile. Biserica, familia, oamenii și apoi... Uh, Că poți. acum ai ocază să iei proiecte, să faci, să mai iei, să mai iei și să nu mai ai timp. Nu numai de oameni, nu de biserică, nici măcar de, de cei din casa ta, nici măcar de copii. Și m-am gândit, dacă îmi pierd copii, dacă n-am timp de soție, ce să merg de biserică sau de frasa sau de cineva care cine are nevoie, ce am câștigat? Ce am câștigat? Bunii cu a au fost un om de la țară care a muncit enorm de mult, enorm de mult. Așa și a fost și slujitor, un om credincios. Și pe patul de moarte a fost foarte conștient și am vorbit cu el stingându se și. Am zis, ai un regret? Și am zis, da, am muncit prea mult pentru lumea asta. Trebuia mai mult pentru Hristos. Uh-huh. Și am zis, dacă bunicul care pentru noi a fost un reper și un om credincios și conducător de adunare și așa zice lucrurile astea, păi uh, cum? Cum? Uh, adunat și bogăția care a fost pe vremea lor, animale, tractoare, și totul s-a mistuit. Totul. Săptămâna aceasta am fost în satul bunicilor mei, celorlalți bunici, și am ieșit seara la o plimbare pe stradă acolo și am, singur așa, și m-am înfiorat. Strat străzile ale, ulițele pline de viață, oameni știu cu ambițiile lor, care erau, care se credeau mai, toți au murit. Toți au murit și casele sunt râină, s-au vândut. au venit alții care nu au nicio treabă. Și m-am gândit, unde sunt ambițiile, unde, totul s-a dus. Ce rămâne pentru ce facem pentru Hristos? Rămâne în vești, ce investim în oameni, rămâne în zbogății veșnice, care din multe ori nu se văd sau nu se văd cu ochii ăștia. Dar vine vremea să se vadă. Am o întrebare, pe peșpau, întrebare. Am
3: zis la început, știi, să găsim echilibrul ăla, adică să căutăm să facem lucrurile în timpul lui Dumnezeu. Și m-am gândit la Domnul Isus, cât de preocupat a fost de asta. Și o leg și de cât de pasionat a fost de oameni. Înțiva că Domnul Isus era pe cruce, putea să stâmpere tot chinul ăla luând o gură de oțet și Domnul Iisus n-a luat-o. De ce n-a luat-o? Era lângă el un tâlhar care avea în ultimele secunde de viață avea nevoie de el. Și după ce Hristos a vorbit cu tâlhar a luat oțetul și a zis, s-a isprăvit. Dar Domnul sus a a fost de preocupat de timpul lui Dumnezeu și a a fost de atent la vocea aia interioară a lui Dumnezeu, care o face Duhul Sfânt în viața noastră, încât a știut nu trebuie să iau oțetu. Și după ce Haru a fost rezolvată problema lui, după ce tâlharul a ajuns în rai, Domnul Iisus a luat oțetul și a spus, Tatăl mâine, tale lemn în Duhul s-a isprăvit. Pasiunea Lui Hristos pentru oameni care-s bogăția Lui Dumnezeu, te îmbogățești față de Dumnezeu și timpul Lui Dumnezeu.
0: A zis de tine, de colegi care nu îi frământarea asta să faci, să bitcoin, să, așa. <laughs> și să poți să fii liniștit ca și tânăr, să stai să studiezi Scriptura, să cai câțiva ani la dispoziție, să citești cărți scrise de oameni al Lui Dumnezeu care schimbă viața. Să acumulezi cunoștințe, să stai în și să nu știi mai nimic despre bitcoin. Nu e o pierdere, știi? Și cred că și asta e o, o hărnicie. Eu știu că am avut o perioadă când am avut un proiect, s s-o amânat am și am aveam mult uh, timp, uh, mult timp liber. Da. Și stăteam acasă, eram după ce ne-am căsătorit, chiar în primul an. am merge la serviciu, eram așa într-o așteptare. Și a apărut frustrarea asta, știi, și că nu faci, că nu știu ce. Și păi am luat o hotărâre. Cât timp stau acasă, cel puțin, cel puțin, cât aș la serviciu, să studiez, să citesc, să. Da, da. Și am ajuns să fac mult mai mult. Și uneori venea Cristina seara târziu și parcă aproape că mi-era ciudă că mă întrerupea de la ce... <laughs> uh... Și timpul o, ăla da. îmi dau seama că de fapt a fost pregătit de Dumnezeu și ce mult m-a crescut uh-huh. și cât am acumulat atunci, în perioada aia dar dacă se uită cineva din exterior care nu înțelege lucrurile astea spirituale, poți să zică, nu, și ăsta ce-a făcut? Mm-hmm. O stat acasă un an... Și-a
1: să... putut ceva din da, n-ai din. Să
0: lucri ceva, știi? Da. A fost cel mai benefic din viața mea.
3: Mai a fost timpul da. lui Dumnezeu. Era
0: ta. Da. Efectiv, nu puteam să dorm. de.
3: Da, ah, știu, cu adipă. Ziceai,
4: ziceai, ziceai la început de faptul că pe vremea ta, în 2008, Făceai o listă și. <răzări> nu că era la fată decea da, da. o listă de voluntari, fai, păi, parcă îți mai trebuia încă trei liste să vină toți. Uh, și acum faci o listă de găsești doi oameni. Mi se pare că punem foarte mult accentul pe uh, noi înșine, ca și comoditate, să investim cât mai mult în viața noastră, în locul în care trăim, să ne fie Pune-te cât mai vin, pe, primul, amin, loc. Pune-te pe primul loc, dar asta tot din da. societate. Da, înălțarea în e o de pe tine se în sensul Da, dar și de întrebare.
1: De aia nu se mai înscriu
4: oamenii pe listele respective, că lucrarea pentru Hristos nu mai
0: ține de confortul nostru, nu mai ține. Adică slujire înseamnă ieșire din zona confort. Uitați-vă, și în zona asta a melodiilor mm. moderne. Pieselor. Eu zic piese, da? Uite, pe ce o se fichetru. pune azi? Pă, da, băieți, sunt de acord cu mine. Pă ce se pune de cele mai multe, de cele mai multe ori accentul, nu? Pe tine, pe eu. Nu se pe pune pă Christos, pe Cristos, nu se pune pe pă comunitate, pe.
2: Și de-aia vreau să vin cu întrebarea asta, pentru că la noi se folosește foarte des termenul ăsta ca pentru Domnul, să faci ca pentru Domnul tot ce faci. Noi aici sunt foarte curios ce înseamnă pentru voi să faceți o lucrare ca pentru domnul.
4: Eu pot să zic, adică să o duc asta, să fac o paralelă, ce înseamnă să faci o muncă așa cum trebuie. Okay. Când eu personal fac ceva, o fac cam pentru mine, în sensul că calitate. Și de multe ori suntem Nu cu... ca pe
1: nu da. uh,
4: Nu, asta în ce privește munca fizică. Și de ori mult, de multe ori când e pentru alții, suntem cu mentalitatea că las mai așa. Și îți duci mașina la, la reparat și păstă două zile o duci iară. Uh, ca pentru domnul, mi se pare că uh, necesită să depui, să implici, să investești tot ce ai.
1: E standardul
4: Da. Deci, nu se poate cu puținul, cu țârâita.
2: Acolo. Totul sau nimic. Și mie îmi plăcea când mă motivam, zic ok, fac asta ca pentru Domnul. Dar ce era interesant e că aveam credința asta că Dumnezeu mă vede și trebuie să fiu integru în tot ce fac. Da. Domnule Asta m-a așteptat cel mai mult. Dacă eu ziceam, bă, trec ca pentru Domnul, nu mai conta nimica. Nu conta că mă vede omul la care îi repar laptopul sau îi fac aplicația sau altă ori. Șteam că Dumnezeu mă vede. Și mi se pare că nevoie de credința asta, în primul rând, ca să poți să aplica principiul ăsta în mod activ și sănătos.
4: Noi sunt ca și, și... Acum, și ca muncă fizică, adică aici mă refer mai mult la ambiție. Avem o vorbă la țară: ori să rupe carul, ori să rupe hamu. Dar noi. E mai e parte. Dacă ca și ambiție, nu ca muncă da, până nu mai e. poți. Așa și în lucrarea spirituală și așa și în viața de zi cu zi. Nu te poți lăsa la orice. Cred că ambiția e acolo un element principal, un pilon al hârniciei. Uh-huh. Să nu te lași.
3: <coughs> cum verifici dacă munca pe care ai făcut, ai făcut-o ca pentru Domnul? Eu pe part, fac partea asta de landscaping în care amenajez curți, grădini, la oameni și așa și împreună cu colegul meu, nu știu cum ne-a ales Domnul, din a pus împreună, nu ne cunoșteam, din peste 150 de curți câte am făcut noi de când lucrăm împreună, avem 100, încă 150 de prieteni. Deci dacă fiecare client de al nostru ne-a rămas prieten pe urmă... Vă recomandă. Dar nu e problema că mă recomandă sau nu mă recomandă. Dacă mi-a rămas prieten, înseamnă că e mulțumit de munca că mea, că mea că și e făcută vreau, foarte mă. bine. Mm-hmm. Și atunci, dacă a trecut un an și nu m-a sunat omul, știi? tot timpul orice problemă apare, eu rezolv free pe urmă. Mm-hmm. Și const- eu îi spun omului, mă, ce garan... unii care nu mă cunosc, mă întreacă ce garanție îmi dai. Sună-mă să vezi. <laughs> Și atunci, bun, uh, dacă îți rămâne omul prieten, știi? adică eu când am plecat de acolo, îți convins, deci nu mi-am lăsat nicio virgulă că am lăsat o chestie pentru care m-ar putea suna când am făcut-o bine. Deci eu nu mă duc de acolo până nu, sigur, că omul ăla dacă mă sună, mă sună să mă întrebe numai chestii tehnice, dar nu că nu am făcut eu ceva bine. Deci nu mă duc de acolo pentru nu sunt convins de asta. Și atunci, și și spun omului, tot, din tot ce știu eu, din tot ce am făcut aici, cât m-au ținut capacitățile mele, le-am făcut totul să funcționeze. Mm. Știi? Și atunci când merg acasă, nu stresam niciodată. Deci nu am niciodată stresul ăsta. Bă, am făcut ceva și dacă mă prinde de ăla acolo i-am făcut un gunoi. Știi? Nu, nu am stresul ăsta niciodată. Pentru că tot ce o ținut de mine și tot ce ținut de capacitățile mele fizice și mentale a făcut să, adică la maximul la care am putut. Și asta mi-am dat seama pentru că am încă zeci de prieteni la care le-am lucrat curtea sau...
4: Și atunci ceea ce te promovează e calitatea.
3: Dar nu, nu, nu neapărat că mă interesează promovarea sau da, asta, Da, dar, 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 dar și ca om zic. Da. Deci, zic că bă, bă, e Adică, da. nu am ascuns nimic, n-am făcut ca și veverița care o mătura sub covor și o făcut curat în casă. <laughs> știi? Nu-i nimic sub covor când îl dai la o parte.
0: Adică. Da. Asta cred ce e important ce a spus și voi. Adică, odată să fii conștient că e sub privirile Domnului mm-hmm. și din momentul ăla faci lucrurile altfel, nu? Știi că Domnul chiar te privește, apoi, cum zicea Pepe, și aici 100% de acord, să faci tot ce poți tu cât mai bine
3: uh-huh.
0: la cea mai mare onestie. Uneori s-ar putea să greșești așa pentru că da, ești om și nu. Mai. Acum, dacă mai pune pe mine să-ți pun faianța, uh-huh. ca pentru domnul aș încerca. Uh-huh. <laughs> 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 și n-ai fi mulțumit. <laughs> <laughs> Știi? Dar, în același timp, tu ai fi nemulțumit, dar aș fi liniștit că am încercat tot cât maximum n-am ascuns nimic, nu, uh-huh. nu... Dar da, știu. am văzut cumva și sub ideea asta ca pentru domnul sau copiii domnului trebuie să fie cap și nu caudă, iarăși, o, de multe ori lăcomie, ambiții personale mascate. Știi? Că mm. tu faci...
1: Împachetate. Te având
0: Împachetate, dar noi Păi, de ce faci? Știi? Păi trebuie să faci cap pentru domnul. Știi? Mm. Dar, de fapt, îi... E Ei și asta. E uita. Până la urmă, dacă ar fi să... Acum, Ducem un pic, poate un pic în altă zonă, dar putem să ne legăm. Dacă e vorba despre păcat, definiția pe care eu cred că cea mai bună definiție care am găsit-o pentru păcat, spusă de cineva, e o viață centrată pe sine. Hmm. deci O viață centrată pe sine e o viață de păcat. Nu neapărat că noi când gândim la păcat, ne gândim la nu știu ce lucruri rele. Dar tu poți să nu faci, dar să trăiești pentru tine. Și eu stau și mă analizez gândurile. Cine e centrul gândurilor și preocupărilor mele? Eu sau Hristos? De multe ori, de ce fac lucrul ăla? Și trăim în societatea asta care pune accentul pe eu, foarte egoistă, în care te învață nici măcar nu... No, poate că oamenii totdeauna au avut tendințe egoiste, dar cumva eu știu, era o vreme când conta familia ta sau comunitatea ta, și De acum nici atâta nu mai contează. Acum tendințele astea
1: da. egoiste zvirtuți, da, te pui pe Da, da, pe, prin pe tu
0: și nu a apărut avem conceptul ăsta de relație toxică, știi? Și dacă te simți opresat să ieși din orice relație, chiar dacă e relația cu copiii tăi sau cu soțul tău, eliberează-te, du-te, tu ești caută fericirea, pentru că tu vrei să te chinui acolo, da. știi? Nu există spiritul ăsta nici un pic nici un pic de sacrificiu. sacrificiu, de fericirea, de binele altuia. De muncă Dar știi ce e interesant? Da. Că toți oamenii care caută fericirea și să pun pe ei pe primul loc, sunt nefericiți. Deci da. depresia, psihoterapeuții iau de lucru toți. Oamenii care nu, care caută fericirea celor din jur, care îl pun pe Hristos, ajung la fericire. Toți oamenii ăștia sunt fericiți și împliniți. Magda.
1: Mă gândeam, știu că e timpul să încheiem și mă gândeam cumva ce o să concluzie ar fi fain să rămână. Și, la hărnicia asta pentru împărăție cumva să găsim echilibrul ăsta în munca noastră și a lucra pentru Domnul și pentru împărăție și când ambițiile noastre personale devin atâta de mari încât nu mai avem timp niciodată să ajungem la biserică, nu mai avem timp niciodată să facem una sau alta, să am poate un moment să ne gândim de două ori. Și sincer mi-ar plăcea să se umple mai repede listele, <laughs> oricând e nevoie, că e multă nevoie. În... Și eu zic acum la noi la biserică, în primul da. rând, în multe departamente. Da.
2: No. Nu știu, Joey, dacă... Nu, numai, parcă neapărat trebuie să și o în driver, parcă în toată viața mai în tot ce am făcut, e că cea mai, cel mai fain lucru care m-a a fost lucrarea cu adolescenții și mi se pare că au o chestie, deși nu a fost o chestie pentru mine, nu a fost o chestie să... n-am avut parcă nimic de câștigat, dar ce, ce nu știu, vorba lui Adi și lui pe o vorbeam, aș face-o din nou și din nou și din nou. Deci a fost cea mai hrănitoare și mai faină experiență, și, pentru că am investit în alții și... După tot, eu parc am cules roadele. Ca acum, uite, ne filmează. Ne. <laughs> da, ziceam așa. Uh, Te-am da. îmbogățit față de Dumnezeu, de fapt. Când, Dar asta uh, e frumos când te surprinde, fericirea și nocaut, când te surprinde în urma unui, nu știu, unui lucru sau unui activități făcute pentru împărtății, știi. Da, Un ce împlinit te a, simți, asta e de faină. Da. Uh. Bogăția lui Dumnezeu, da. nu da. oamenii. oameni. Uh, nu, bun. Dacă vreți, mai tragi niște concluzii, pentru că a fost o discuție foarte bogată și. Sunt multe învățături de tras de aici.
0: Știți cum zicea Colopsalul 34? Luați și gustați să și vedeți ce bun e Domnul. Dacă nu guși din lucrurile astea... Adică noi avem, nu, la sfârșit de an, tendința asta să ne facem un bilanț și cumva valori, să valori back. de pe cum ai vândut și ai cumpărat să-ți considera nu un sau rău, știi? Dar nu vedem în termen spiritual. Și cum zici tu, Joy, mm. anul trecut, când am intrat și am luat grupa de anul întâi, eu n-am mai avut o perioadă grupă să mă implic da. direct la o grupă și a născut în mine dorința asta și am și primit un telefon. Știi? La Benny pentru mine fost, adică claro. în loc. Dar vreau să zic și Cristina poate să confirme cel mai bine lucrul ăsta. Deci, câtă bucurie și câtă satisfacție și câtă împlinire de nu pot să descriu când mă lucrând, de, slujind, fiind...
3: Deci, bă, cât de e la tine! Nu să vezi, bă, cât de fani, mă, cât de...
2: <laughs> da. Nu super, dragilor, na. Deci, e important să fim harnici, da. e important să fim harnici și responsabili, să facem cap pentru Domnul cu adevărat, nu Amin. numai ce să ce
0: cheamă da. Domnul să facem.
2: Da. Eu
4: îmi doresc ca fiecare dintre noi să fim ca Iosif.
0: Mm.
4: Ridicăm un imperiu, a fost. Adică citeam astăzi și zicea că l-a pus Spotify mai marele peste casa lui și unde punea el mâna, Dumnezeu binecuvânta. Ar fi fain, ar fi fain ca toți să fim la fel. Tu ai,
0: ai frate. șanse.